0: 重さはの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はポツダムとベルリンの宮殿と庭園ですポツダムもベルリンもおそらくよくご存知の都市名だと思います多くの方が戦争や紛争のイメージと結びつくんじゃないかなとは思うんですけれどもこの世界遺産には日本の歴史にも大きな影響を与えたポツダム会議が行われた場所が構成資産として含まれていますちょっと話題が出たところでこのポツダム会議について歴史を振り返っておきましょうかねこれはですね第二次世界大戦でイタリアとドイツが降伏した後に連合国の戦後処理構想の最後の会談として1945 17年7月月日日から8月2日に開催された首脳会談ですねアメリカとイギリスとソ連の3カ国の首脳によってドイツの戦後処理と日本についての無条件降伏勧告と戦後処理方針というのが話し合われたんですね。そしてその時はまだ交戦中であった日本に対して会期中の1945年7月26日に無条件降伏の勧告であるポツダム宣言が出されたわけです残念ながら連合国側に一方的に有利な内容であったということもあって日本はすぐにはこれを受け入れることができなかったんですねそしてその年の8月に広島と長崎に原子爆弾が投下されて大多数の犠牲者を出した後にこの宣言を受託するという結果になったんでしたよねそんな歴史の一幕であるポツダム会議が行われた場所が本日の世界遺産にも登録されていますとということでドイツの世界遺産ポツダムとベルリンの宮殿と庭園について解説していきたいと思いますのでよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー平さんを応援していますポツダムとベルリンの宮殿と庭園はドイツの首都ベルリンとブランデンブルク州の州都ポツダムにある複数の宮殿建造物と付属の庭園などの総称です1730年から1916年までに作られた約150の建築物が含まれていますここまで構成資産が多い世界遺産っていうのも非常に珍しいんじゃないかと思います簡単に歴史を振り返りますと旧東ドイツのポツダムは17世紀頃に歴代の国家の王で後にドイツの皇帝にもなるドイツの一族ポーエン・ソレルン家の巨匠の一つとして発展したんですねプロセイン時代と呼ばれる18世紀にフリードリヒ2世がサンスシ宮殿の建設を命じてそれを皮切りにしてポツダムとベルリンには歴代のプロ専用によって宮殿と庭園が次々と建てられていったそうですプロ専用国というのは現在のドイツの北部からポーランドの西部あたりまでを領土としたヨーロッパの国家で首都は当時ベルリンにありましたそしてフリードリヒ2世というのはそのプロセ専王国の第3代目の王で優れた軍事的才能と合理的な国家経営でプロセインを強大化させた、まあ、そんな立役者ですねそこから19世紀にかけてプロセイン王国の君主たちが築いた宮殿とか庭園というのが周囲の自然と調和した芸術的で美しい景観というのを形成していきました今日はですね150ある厚生寺産の中から代表的な3つの宮殿をご紹介していこうと思いますまずはもうここは見逃せないよというのが算数師宮殿ですね算数師というのはフランス語で憂いなしという意味だそうです憂いなしっていうのは何が起きても案ずることはないよという意味で使われているんでしょうかねは1747年にプロセ王国のののフリリードリヒ2世の夏の休として建て建られたんですね平屋建てで東西の全長は 100m 部屋数は12ということで当時の王の宮殿としては小さなものでした外観の装飾も少なくて非常に簡素な造りに見えるんですねなんですが室内はフリードリヒ式ロココ様式と呼ばれる豪華な装飾がが壁から天井にままで広がっていますパステルカラーの壁とその壁に施されている花の飾りは18世紀にヨーロッパで流行したスタイルだったそうですね大理石でできた中央の楕円の間というところでは晩餐会や音楽会などが開かれていたそうですまた特徴の一つとしては音楽演奏室があるんですけれどもフリードリヒ2世も彼自身はフルートの名手だったそうでおそらくここで演奏されていたんもともとは夏の離宮として使用する予定だったんですけれども結果的には王の居城となったそんな算数詞宮殿なんですけれどもこれはフランスのベルサイユ宮殿を模して作られたそうです。宮殿の前に広がる庭園は約300ヘクタールあってフランスのバロック様式を取り入れた平面気化学式庭園となっています敷地内には新宮殿とか中国茶館であったりあとは温室なんかも設けられていて非常にこじんまりとした宮殿とは対照的な規模の大きな庭園となっています。次にご紹介するのがシャルロッテンホーフ宮殿ですこれは1826年にフリードリッヒ・ビィルヘルム3世が長男のために建造させた宮殿だそうです。設計したのは新古典主義建築を代表する建築家のカール・フリードリッヒ・シンケルだったそうです。このの新古典主義というのはロココ様式の過激な装飾性とか軽薄さに対する反動として荘厳さであったり数行美っていうのを備える建築が模索されていたそんな様式だったようですねそしてこのシャルロッテンホーフ宮殿はシンケルの代表作であると同時に新古典主義様式の傑作の一つというふうに言われていますまた宮殿の周りにはインド風の景観を取り入れたイギリス式庭園があってサンスーシェ庭園を手掛けた造園家のペータヨーゼフレネーという方が設計したものだそうですねそしてこのレネー作の庭園が見事に調和したことによってセルロテンホーフ宮殿というのは庭園の中の宮殿の傑作という風うにも称えられているそうですつまりは総じて傑作であるそんな宮殿がシャルロッテンホーフ宮殿でしたそして最後にご紹介するのがチ,ェチーリエンホーフ宮殿です。こちらがポツダム会談が行われた場所となりますチェチー・リエンホーフ宮殿は1917年に当時の帝国の皇太子であったヴィルヘルム・フォン・プロセインのために皇帝ヴィルヘルム2世が建てたものでした宮殿の名前は皇太子妃セチイリエにちなんでいるそうです宮殿はイギリスの別荘のようなスタイルで派手さはなく内部も皇帝一族の居城らしく上品で落ち着いた雰囲気になっているそうです1918年にィルヘルム2世が亡命して退位した時に宮殿は国のものもとなったそうですねなんですけれども1945年にソ連軍に占拠されてしまったんですねそして同年ポツダム会談が開かれて第二次世界大戦の戦後処理についての話し合いが持たれたということですなぜこの場所が選ばれたのかというと当時ベルリンは都市の損傷が激しかったこともあって、まあ、警備上この場所が一番容易であるということで選ばれたそううでですねとということで本日は後の世界の歴史をけん引したと言っても過言ではないそんな重要な3カ国の首脳会議ポツダム会議が行われた宮殿のあるドイツの世界遺産ポツダムとベルリンの宮殿と庭園についてお話ししてきました。どうしてもですね戦争と重なってしまうと暗い話題にはなりがちなんですけれどもこの世界遺産はもう他にも魅力的な宮殿や庭園がたくさんありますのでまた機会があれば是非ご紹介したいななんていうふうにも思っています本日もここまでご成長だきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした